0: Herzlich willkommen! Es ist wieder der Mittwoch. Es ist der Mi-Mi-Mi-Mittwoch. Es ist der 14.04.2021. Mein Name ist Bastian Block. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ich habe es letzte Woche angekündigt, habe angekündigt, ich werde mir eine Woche Zeit nehmen, um über die Causa Luke zu reden, über den, über den kleinen Shitstorm oder das Shitstörmchen, das MeToo-Störmchen, wenn man so will, das über äh, Deutschlands, glaube ich, Beliebt ist ein Komiker, ich weiß es gar nicht, ob er beliebt ist oder ob das Otto ist oder Mario Bade, wer auch immer, ähm, hinweggefegt ist, ähm, ja hinweggefegt muss man sagen, weil ähm, es ist nicht viel draus geworden. Ähm, aber worum geht es überhaupt? Ich habe letzte Woche angekündigt, ich werde das ein bisschen auseinanderdröseln, aber ich werde es diese Woche tatsächlich relativ oberflächlich behandeln, weil a, die Dinge, glaube ich, für mich relativ klar liegen und b, gibt es einen wunderbaren YouTube-Kanal, äh, den ich bei meiner Recherche entdeckt habe. Und Das ist ein deutscher YouTube-Kanal und der nennt sich Drama Detective. Ein junger Mann, ich weiß nicht, wie alt, ähm, kurze haare Brille, wenn ihr googelt, dann ihr seht den, dann ist das der, ja. Ähm, ähm, der, der äh, geht so durch Social Media Beefs, Shitstorms, ich glaube MeToo-Geschehen, also was man durch. Und Behandelt das mit all den Informationen, die öffentlich zugänglich sind, mit allem, was man so selber ermitteln und recherchieren kann und wenn es dann öffentlich steht, ist man natürlich juristisch auch ein wenig sicherer darüber zu berichten, wenn man einfach sagt, der und der hat das und das gesagt. Ähm, all diese Dinge, die heute be äh, besprochen werden in dem Podcast, sind natürlich immer Mutmaßungen, Vermutungen, äh, nichts, was man wirklich endgültig greifen kann, weil beweisen lassen sich Dinge natürlich immer schwer, aber was ist es eigentlich? Worum geht es? Was soll passiert sein? Was steht im Raum? Was, was ist die große ähm, Geschichte? Ja, ich muss mich da bei allen Sachen vorsichtig ausdrücken, bevor ich da in Medias Res gehe. Ja. Ich äh, besitze zwar nichts, aber äh, ich glaube, es ist immer noch sexuelle Belästigung, wenn man einem nackten Mann in die Tasche greift. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Beteiligten äh, Ärger kriegen oder unnötig mehr Ärger kriegen, als ihn eventuell droht, wenn dann irgendwann... Mal Konsequenzen kommen sollten. Also, was ist der Vorwurf, der im Raum steht? Der Vorwurf, der im Raum steht, ist Luke Mockridge soll sich, wie soll man sagen, welcher Vorwurf, wie nennt man das, ähm, ja, sexueller Missbrauch ist, glaube ich, falsch, Vergewaltigung ist nicht richtig, ähm, sexuelle Nötigung ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, ich bin kein Jurist, es gibt halt so viele Abstufungen in, ich sage mal, diesen klassischen MeToo-Taten, in MeToo-Taten gegen die körperliche oder sexuelle, ja, die körperliche Unversehrtheit und oder sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, ja, gehen wir einfach mal ins Detail. Also, Ines Anjoli, eine berühmte Podcasterin hier in Deutschland, hat, glaube ich, auch mal so eine Art Comedy-Tour, irgendwelche Heilen gemacht, äh, mir direkt nicht begegnet. Ich bin comedy-technisch auf einem zu kleinen Niveau unterwegs, als dass mir irgendeiner der potenziell heute beteiligten Personen Mal persönlich über den Weg gelaufen wäre. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man ja auch mal durchs eigene Business durchfegen und es behandeln, wenn, wenn es Thema wird. Ich finde es ist besser, als zu schweigen, wie es, glaube ich, die meisten fast in unserer Branche bisher getan haben. Ähm, naja, aber ich habe nichts zu verlieren. Insofern, ja. Also, ihn ist Anjoli, Podcasterin von dem berühmten Podcast Besser als Sex, den sie zusammen mit Lela Lowfire, glaube ich, gemacht hat und inzwischen nicht mehr macht, aber noch online erreichbar ist, wo ich auch sehr empfehle, reinzuhören, insbesondere in die letzten Folgen, wo es immer mal wieder um das Thema hier gehen kann und um die Gründe dafür und um die Veränderungen in dem Podcast, die dann am Ende auch zum Beenden des Podcasts geführt haben. Also, ich habe schon viel drum herum geredet, ja, ich bin immer noch nicht auf dem Punkt, der auch immer noch dabei ist, ist wahrscheinlich dabei, weil ihr den Namen Luke oder... Ines Anjuli im Titel gelesen habt. Ich weiß auch nicht, wie ich es genau betiteln werde. Aber gut, gehen wir nochmal durch. Ines Anjuli, Sex-Podcasterin, ehemalige Sex-Podcasterin, -Pod aber zur Zeit der, der vermeintlichen Taten, der vorgeworfenen Dinge, der äh, behaupteten Verfehlungen einer Person, äh, war sie noch Sex-Podcasterin. So. Und sie hatte angeblich einen berühmten Freund, den sie nie namentlich benannt hat, aber ähm, aus vielen ja, Indizien lässt sich zusammenfügen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach Luke Mockridge war. So. Und ihre, ihre Erzählung lautet, ähm, sie kann den, das heißt Erzählung, ihre, ihre Aussage, sagen wir es mal so, ihre Aussage sagt, das ähm, ist ja keine polizeiliche Sache, also sie hat gesagt, sie hat mitgeteilt, sie hat verlauten lassen, dass sie den Sex-Podcast mit Leila Lofer unter anderem beendet, weil die sich mit dem Thema Sex überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Und zwar aufgrund privater Vorfälle. Und zwar sei ihr Freund, äh, der dann kurzzeitig ihr Ex-Freund war und dann, glaube ich, wieder äh, mit ihr zusammengekommen ist, äh, sehr untreu wohl. Das habe ich so, so rausgehört. Wie gesagt, geht mal in diesen Podcast äh, Drama Detective rein, der pult das äh, exzellent auseinander. Und ihr könnt ihr auch lesen äh, die ganzen Verlinkungen Instagram und er blendet das alles ein. Es ist ganz interessant. Und auch O-Töne und so weiter. Ich bin da technisch zu faul. Ich könnte das theoretisch, aber ich äh, reg mich eigentlich schon auf, dass ich versprochen hatte, diese Folge zu machen, weil ich bin so faul, das vorzubereiten. Ich will eigentlich nur hier wild reinreden und nichts machen. Also, um auf den Punkt zurückzukommen, Ines Anjuli, ehemalige Sex-Podcasterin, hatte vermutlich einen berühmten Freund namens Luke Mogridge und hat ihren Sex-Podcast eingestellt, laut eigener Sa Aussage, weil sie sich mit dem Thema Sex nicht mehr so wohl fühlt. Alles mit diesem vermeintlichen Ex-Freund, der eventuell Luke Mockridge war, ähm, ja, unangenehme Vorfälle gab. Also das Vertrauen war wohl grundsätzlich schon mal erschüttert. Man ist zwar wieder zusammengekommen, aber das Vertrauen war wohl noch nicht so ganz wieder da. Ähm, sie hat sich offensichtlich noch nicht hundertprozentig wieder wohlgefühlt, weil in der Vergangenheit wohl viele Unwahrheiten oder weiß ich wie viele, also auf jeden Fall Unwahrheiten und, äh, Vertrauensbrüche vorhanden waren so und dann ging es halt um eine Situation oder ich weiß, wie ich es vielleicht noch um Situationen nennen also aber mindestens eine Situation in der ähm, diese berühmte Persönlichkeit äh, Sex wollte und ihn es an Juli nicht und dann kam es ähm, zu einem Hin und Her und angeblich sogar zu der Aussage Mensch, jetzt hätte ich dich beinahe vergewaltigt ähm ich weiß ich, ob das wörtlich jetzt so war. Ich, sie wird sich, ich weiß auch nicht, wie wörtlich sie sich erinnern kann. Ist ja auch immer eine, eine Trauma- und eine Stressfrage in solchen Kontexten. Ähm jetzt habe ich mal versucht, herauszufinden, ob versuchte Vergewaltigung strafbar ist. Und glaubt mir, das ist für einen Nicht-Juristen gar nicht so leicht. Was ist versuchte Vergewaltigung? Was muss da erfüllt sein? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne mal mit dem von Schirach darüber sprechen oder dem. Dem Udo Vetter, das sind ja so ein paar berühmte Strafverteidiger, die äh, rhetorisch ganz gut unterwegs sind, aber ähm, ich kann das Zero einschätzen. Ich habe null Ahnung, äh, wo was beginnt, was ist Nötigung. Äh, ich versuche einfach nur, mich gut zu benehmen und habe auch nicht das große Bedürfnis, irgendwelchen Menschen <lacht> meinen Willen aufzuzwingen, außer die wollen ihren Willen aufgezwungen haben. Das wäre eine Situation, wo das wieder was anderes wäre. Aber auch das war nicht so spektakulär oft in meinem Leben. Und, ähm, was soll man sagen was wir hier natürlich haben ist die klassische Sache man hat einen Twitter-Shitstorm und die Fraktion der, der Believe All Women sagt, man darf überhaupt nicht drüber nachdenken ob das äh, gelogen sein könnte und äh, die andere Fraktion sagt ja Unschuldsvermutung und am Ende steht man als vernunftbegabter Mensch irgendwie in der Mitte und weiß, dass man nichts sagen kann weil es zwischen zwei Personen ist Außer, man kann abwägen. Man kann abwägen, welche Person hätte Vorteile von der Situation, welche Person hätte Nachteile von der Situation. Wenn man alle, alle Dinge abwägt miteinander, Aber ich ein Zweifel daran, dass die Geschichte von Ines Annoyoli stimmt. Meiner Meinung nach hat sie recht. Meiner Meinung nach... Äh, ist das unwidersprochen ähm, aufgrund vieler Dinge, die, ich sag mal so, die hat zeitnah davon erzählt. Die hat aufgrund dieser Tatsache einen ja, lukrativen Podcast aufgegeben, den man ja gut hätte weitermachen können. Ja. Das ist ja eine Cash-Cow. Das gibt man ja nicht so freiwillig auf im Medienbusiness. Äh, gerade Sex hält immer. Ähm, davon Abstand zu nehmen. Ja. Dann zeitnah zu den behaupteten Ereignissen bereits darüber äh, zu berichten, ähm, gleichzeitig aber nicht anzustreben, scheinbar, ich weiß nicht, ob da vielleicht hinter den Kulissen was so äh, erfolgt ist, aber scheinbar nicht eine rechtliche Klärung anzustreben. Ähm, ich weiß nicht, gibt es ja tausend Gründe für, nicht, weil was, was, was kann sie gewinnen? Was könnte sie gewinnen? Allein mit den Andeutungen hat sie ja schon viel riskiert. Ja, allein die Tatsache, dass ich jetzt glaube, dass Luke Mockridge das Behauptete getan hat, dass es jetzt meine Meinung ist, ja, dass ich überzeugt davon bin, dass mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die Vorwürfe zutreffen. Dass ich diese Überzeugung gewonnen habe, könnte ja theoretisch, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, könnte ja theoretisch schon ausreichen, sie dann juristisch anzugreifen, weil sie sich vielleicht so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass eine potenzielle Person zumindest durch Erzählungen mit aller Wahrscheinlichkeit nach identifizierbar ist und äh, dann natürlich theoretischen Schaden davon nimmt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gehört, dass diverse Artikel äh, auch schon wieder aus dem Internet verschwunden sein sollen zu dem Thema. Also man weiß natürlich nicht, ob er jetzt irgendwie einen Anwalt den großen äh, Unterlassungsverfügungshammer kreisen lässt oder ob vielleicht auch einfach Leute gesehen haben, Mensch, habe ich jetzt in meiner Berichterstattung überzogen oder Mensch, vielleicht hätte ich das besser abwägen sollen, vielleicht war ich zu wütend im ersten Moment. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke immer, es gibt ja im Allgemeinen die Gefahr, wenn man sehr jung, sehr schnell erfolgreich wird und dann vielleicht in eine Situation gerät, in der man unter Umständen, ob nun bewusst oder unbewusst, sich nicht mehr zwingend mit zu vielen Neinsagern und Zweiflern umgibt sondern eher mit Leuten, die einen bestätigen und die durch diese Bestätigung am Ende ja auch Geld verdienen. Und wenn man einem einen gewissen Zirkel angehört, es fällt ja immer was bei ab. Teilweise reicht es ja schon mit einer Person, gesehen und assoziiert zu werden, dass man sagt, Mensch, da wird mehr gebucht oder sowas. ja. Ähm, all das kann natürlich unter Umständen zu einer, einer Wolke führen, vor allen Dingen, wenn man das A nicht gewohnt ist, vielleicht überbewohnt, über, übermäßig viel äh, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, zum Beispiel, wenn man aus einer Familie mit sehr vielen Kindern kommt, äh, wo die Aufmerksamkeit der Eltern zwangsläufig aufgeteilt wird auf viele Köpfe. Ähm, wenn man viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt ist, wenn man nicht gewohnt ist, ein Nein zu hören und sich vielleicht unter Umständen eher mit Ja-Sagern dann umgibt, ähm, wenn man einen Panzer entwickeln muss, allein schon durch Social Media, ja, weil weil man kann sich ja nicht alles anhören. Selbst wenn du der beste Mensch der Welt bist, du kriegst ja immer einen Shitstorm, immer einen Hate-Kommentar. Und ähm, es kann, das muss, da muss man sich ja abgrenzen. Aber so eine Abgrenzung kann unter Umständen vielleicht auch so weit gehen, dass man eine Art Hybris entwickelt. Und wenn man sich nicht bemühen muss um Mitmenschen, weil sich Mitmenschen stetig um einen selbst bemühen, dann kann das vermutlich zu einer charakterlichen Deformierung führen. Und ich sage hier bewusst vermutlich, dass nicht jeden Menschen treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es zu einer charakterlichen Deformierung führt, in der man vielleicht auch ein Anspruchsdenken entwickelt oder in der man eine gewisse Lebensunfähigkeit entwickelt, mit Widerspruch umzugehen oder mit mit einem klaren Nein umzugehen oder damit umzugehen, dass man vielleicht jetzt mal nicht bekommt, was man gerade bekommen will. Denn ich glaube, es ist nicht, nicht schwer nachzuvollziehen, dass daraus vielleicht auch eine sehr... ein Mensch entstehen kann, der über einen gewissen Zeitraum... Und man kann immer hoffen, dass es kein langer Zeitraum ist, dass irgendwann eine gewisse Reife eintritt, ja. Aber dass über einen gewissen Zeitraum man vielleicht beginnt, Menschen zu benutzen, dass man vielleicht auch ähm, Grenzen überschreitet, weil man das Gefühl hat, mehr zu dürfen, weil einem ja nicht Grenzen gesetzt werden. Und äh, ich glaube, dass der Luke eventuell, ich weiß es ja nicht, was wirklich passiert ist, aber meiner Meinung nach halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht in diese Falle geraten ist und dass er gar kein Konzept mehr hatte von dem Thema Nein. Und so wie das, wo geschildert wurde mit dem Jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt. Ihr müsst es mal reinhören. Ines Anjuli hat das im Originalton gesagt. Der Drama Detective spielt das in seiner, seiner ähm, Podcast-Folge ab. Er äh, in seiner YouTube-Folge ab. So wie das klingt vom Wortlaut. Ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr genau. Ja, ich will auch nicht nachschlagen. Ähm, klingt das fast, als wäre diese Person selbst überrascht worden von diesem Moment und dann davon zurückgedrehen Jetzt hätte ich fast. Hat dann aber doch nicht. Und natürlich ist mit diesem fast aber schon eine Grenze überschritten. Und vor allen Dingen mit der dann dazugehörigen Aussage erzeugt das ja in, der, in der, im Gegenüber auch eine Dimension von dem, was hätte geschehen können. Und das traumatisiert natürlich auch extra, weil wir überleben es in einem anderen Kontext, ja. Viele Menschen haben große große probleme wenn man bei ihnen eingebrochen wird. weil ihnen dieses gefühl der behütung fehlt weil sie nicht mehr das gefühl haben zu hause sicher zu sein ja? weil sie sich ausmalen was hätte denn sein können wenn ich zu hause gewesen wäre ja, die meisten einbrüche finden ja statt wenn man nicht zu hause ist Die meisten einbrüche haben ja keine lust auf konfrontation aber was wäre gewesen wenn und dann so einen Satz zu hören in einer, einer Situation, wo man da vielleicht wirklich fast vergewaltigt worden wäre, wenn das dann alles so stimmt, Und dann ist das natürlich auch ein zusätzliches Trauma. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es der Person, die das ausgelöst hat, vielleicht auch gar nicht so bewusst. Und selbst wenn sie dann über einen gewissen Zeitraum bewusst wird, ist der Incentive, die, die, die Belohnung... Damit ehrlich zu sein, ja eigentlich eine Bestrafung. Ja, man müsste in so einem Kontext ja auch öffentlich sich bekennen. Man müsste sagen, ja, ich habe Scheiße gemacht. Dann stehen da gigantische finanzielle Konsequenzen im Raum. Da ja, steht ja immer im Raum, dass man einfach alle Jobs verliert. Ja, das mag in einem gewissen Kontext nicht schlimm sein, wenn man sagt, ich habe genug Geld verdient. Aber ich glaube, all die Leute, die einen umgeben und die an einem mitverdienen, die werden mit Engelszungen reden, dass man das nicht tut. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie würde ich jetzt umgekehrt reagieren, wenn mich eine Frau, ich wäre jetzt superfame, und mich würde eine Frau beschuldigen für etwas und ich habe es tatsächlich nicht getan. Das ist ja die Gegenseite. Wir kennen es von Jörg Kachelmann. Ja? Jörg Kachelmann wurde, und das ist ja vor Gericht festgestellt, er wurde freigesprochen. Ja? Er wurde von der Vergewaltigung freigesprochen und die, wie er das immer so sagt, Falschbeschuldigerin, wurde von einem Gericht wegen Falschbeschuldigung verurteilt. Ich meine damals auch, ich meine mich erinnern zu können, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dass es damals irgendwie sogar auf dem Rechner der Beschuldigerin Dateien gefunden wurden, in der sie die Verletzungen, die vermeintlich während der Tat an ihr begangen wurden, einige Wochen vorher wohl schon mal geprobt hat. Ich meine, dass das einer der entscheidenden Faktoren war. Und natürlich, dass einfach bestimmte Formen von Verletzungen da erkennt man, ob man sich selbst zugefügt hat oder ob sie einem zugefügt wurden. Und ich weiß, dass es für viele den Streitfall ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Jörg Kachelmann, selbst wenn man ihm vielleicht irgendwie so so bürgerliche Immoral vorwerfen kann mit viele Freundinnen gleichzeitig und was damals durch die Presse ging, alles nicht strafbar. Das ist nicht relevant. Wir sind, wir sind keine Gesellschaft, die die moralischen Zeigefinger erhebt. Nein, wir haben ein Strafrecht. Aber da kommen wir auch genau zu dem Punkt: Was, was sollte jetzt aus diesem Fall werden? So ratlos. Ja. Auf der einen Seite muss man ja auch definieren, wie schlimm ist die Schuld eines Menschen und welche Konsequenz sollte sie haben. Ja. So, und erstmal steht hier jetzt ja er erstmal im Raum, hat der überhaupt Schuld auf sich geladen? Weil Wir können es nicht belegen, es war eine Situation zwischen, zwischen zwei Personen. Wir können nur anhand der, der Geschichtsfakten, der ja, des allgemeinen Verstandes vorgehen und an Indizien ermitteln. Halten wir es für wahrscheinlich, dass die Frau lügt? Oder halten wir es für wahrscheinlich, dass der Mann das getan hat? ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Frau lügt. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Mann das nicht getan hat. Aber ich kann damit natürlich vollständig falsch liegen. Und das ist, das ist die bittere Krux an dieser Geschichte. Ähm, auch wenn ich mir sicher bin, dass es stimmt, dieses Restrisiko bleibt. Es bleibt. Jetzt bewerten wir mal, was passiert sein soll, ja, also lest euch mal ein bisschen rein da in das Thema, was was da passiert sein soll. Jetzt frage ich mich, was würde ein Gericht daraus machen, wenn man jetzt sagen würde, es war auf Band, oder oder sagen wir so, der Täter, der potenzielle Täter, ja, gibt das einfach zu sagt, ja, war so, exakt wie beschrieben hat die Situation stattgefunden. Was wäre dann die Folge? Ich bin ratlos, weil natürlich sagt man immer so, cancel him total. Alles muss er nie wieder arbeiten, äh, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Aber wir brauchen natürlich auch ein, ein Spektrum an Bestrafung. ein Bestre Was heißt Bestrafung? Ein, genau genommen, wenn wir es ja unseren Strafvollzug sehen oder wenn wir unsere, unseren Ansatz sehen, von Staatswegen mit Leuten umzugehen. Wir brauchen ja einen Ansatz der Resozialisierung, wie die aussehen sollen, sollte. Bin ratlos was man da machen könnte weil ich weiß überhaupt nicht ob es einen strafrechtlichen bestand erfüllt weiß ich nicht weil weil mir diese diese abstufung nicht bekannt ist was ist eine nötigung was ist eine versuchte vergewaltigung was eine vergewaltigung ist das kann ich mir auch ohne eine juristische definition äh, zu lesen ungefähr vorstellen der versuch gut reicht das dass man nicht eindringt, und sonst ist alles, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist die Nötigung und wo hört sie auf? Es ähm, ist, ist extrem schwer. Es ist extrem schwer. Ich bin so froh, dass ich kein Richter bin. Ich bin auch auf eine gewisse Weise froh, auch wenn ich es wenn ich gerne getan hätte, ich bin auf eine gewisse Weise froh, dass ich kein Jura studiert habe und nicht gezwungen bin, Formulierung zu finden, um solche Dinge voneinander abzugrenzen. Weil diese Abgrenzung ist natürlich wichtig. Ja? Wir, wir, haben ja, wir haben ja ein potenzielles Tatspektrum von dem, was sich Menschen antun können. Ja? Von ganz klein, ähm, ein, ein kleines Kind klaut einen einzelnen Bonbon aus einem Laden, wo der offen in einer Schale rumliegt, nimmt den und steckt sich in den Mund, bis hin zu ein großer Diktator ordnet Angriffskriege und Völkermord an. Ja, das ist ja das Spektrum der Verbrechen, die wir in dieser Menschheit kennen. Die höchste Strafe, die es gibt, die, die brutalste gegen die ich in jedem Fall immer bin, egal wen es betrifft, die Todesstrafe, das wäre halt die, das Maximum. Dann hätten wir die lebenslängliche Bestrafung, ja, ohne, ohne Chance auf jede Bewährung und Freiheit. Dann hätten wir ein System wie bei uns, eine lebenslängliche Bestrafung, die aber nach einer gewissen Zeit zur Bewährung ausgesetzt werden kann und dann haben wir Zeitstrafen, ja, man hätte theoretisch natürlich auch körperliche Strafen, die gibt es in, in arabischen Ländern zum Teil noch oder zumindest in muslimischen Ländern, Auspeitschungen, solche Geschichten, ja, oder Amputation, Iran, ja. Äh, wir haben einfach nur ein bisschen im Knast sitzen, ja, wir haben ein, wir haben Zwangsarbeit mit Knast, wir haben, äh, was gibt es noch alles? Was gibt es noch alles auf der Welt? Wir haben, was weiß ich, äh, sozialen Dienst, draußen irgendwelche äh, Dinge tun. Wir haben Geldstrafen. Na? Wir haben auch einfach so, du wirst verurteilt und bist komplett auf Bewährung. Na? Du hast das auf Bewährung. Ähm, was soll man in so einem Fall machen? Ich weiß überhaupt nicht, ob da strafrechtlich was zu bewerten ist. Ich weiß, das ist menschlich definitiv auf eine Weise zu bewerten ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wenn ich jetzt den Maßstab nehme, den Gerichte vielleicht ansetzen würden, dann gibt es hier einen klaren Konflikt. Auf der einen Seite glaube ich, dass der potenzielle Täter, wenn denn überhaupt eine Tat stattgefunden hat, wenn die sich in irgendeiner Weise klassifizieren lässt. Vermutlich einem gewissen Unreifegrad an, an einer gewissen, ja, Schuldunfähigkeit würde ich nicht sagen, aber ja, einen gewissen Unreifegrad verfügt. Ich weiß aber auch, glaube ich, dass Jugendstrafrecht tatsächlich nur angewendet werden kann, wenn bis zum 25. Lebensjahr, also wenn der Richter auf sehr starke Unreife, glaube ich, erkennt. Ansonsten bis zum 21. glaube ich. Und unter dem 14. glaube ich gar nicht. Das ist, glaube ich, so das was hier bei uns in Deutschland so ist. Ähm, das Absurde ist ja natürlich, die betreffende Person, ich glaube, Luke ist, glaube ich, hat, glaube ich, einen italienischen Pass und einen kanadischen. Ich weiß gar nicht, an welcher Verurteilungshöhe würde er abgeschoben werden, wenn es denn so wäre. Das wäre ja auch nochmal eine interessante Frage. <lacht> weil die mal weder Italien noch Kanada Länder sind, in denen irgendwie gefoltert wird oder die Todesstrafe vollstreckt wird. Geschweige denn andere irgendwelche exorbitante Strafen, die, äh, keine Ahnung, irgendwie sich nicht mit unserem System vereinbaren ließen. Ähm, das heißt, es gebe, glaube ich, keinen Abschiebegrund dann, ja. Aber, aber das ist natürlich viel spekuliert. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde ja, vielleicht haben wir Juristen im Publikum, ja? ähm, Schickt mir was, ihr findet mich hier überall im Internet. Wie würdet ihr das bewerten? Ich finde das. Es gibt halt manchmal Momente, wo man denkt, eine Person braucht dringend. Ja, es ist so durfte so schwach das zu sagen. So eine Ermahnung, ein Du-Du-Du, ein, ein Schuss vor dem Bug, ein ein bis hier und nicht weiter. Ja? Aber ist dem potenziellen Opfer damit geholfen? Das ist so, ich, ist so schwierig, ja. Ich habe fast das Gefühl, ähm, wie würde ein Richter entscheiden? Würde er vielleicht besondere Unreife zugrunde legen, sagen, äh, unter Umständen die Person war es nicht mehr gewohnt, mit Nein umzugehen? Aber das, das darf man natürlich auch nicht, ja? Auf der anderen Seite, ähm, je mehr eine Person in der Öffentlichkeit steht und etwas tut, umso mehr kann vielleicht auch das gesellschaftliche Interesse an einem abschreckend hohen Urteil sein. Auch das ist ein Interesse, auf das Richter ja äh, äh, gehen könnten. Ne? Und auf der anderen Seite aller Wahrscheinlichkeit nach Zero. Vermute mal, dass ein Staatsanwalt, selbst wenn das alles unstrittig wäre, eventuell sogar aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht, weil jetzt das öffentliche Interesse ja da ist. Aber. Habt ihr es mal gehabt in eurer Umgebung, dass jemand für etwas beschuldigt wurde? Und ihr euch nicht sicher wart? War die Person das? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich war zweimal zum Beispiel... Ich war zweimal im, im Kreis von Tatverdächtigen. Als ich Soldat war, war ich einmal äh, ein unmittelbar Tatverdächtiger in einer Gruppe von Tatverdächtigen bei einem großen Computerdiebstahl. Damals ein großer Computerdiebstahl. Also man sieht, was das für Computer damals waren. Ah! Dann, äh das iPhone 7, was ich hier noch rumliegen habe, die alle tausendfach in die Tasche stecken. Und bei der anderen Sache ein Waffendiebstahl, Etwas ernster. Und ähm, beide Male war ich es nicht. Und Beim ersten Mal hat sich, glaube ich, gar kein Täter gefunden. Zumindest habe ich nie was gehört. Und da ich auch beklaut wurde, ähm, hätte ich, glaube ich, eine Nachricht bekommen. Und beim zweiten Mal hat sich nach vielen, vielen Jahren herausgestellt, dass die Waffe nie gestohlen war, sondern rostend in einem Gebüsch lag, wo andere sie verloren hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war ich auch schon mal sozusagen der, 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 einer der potenziell Beschuldigten. Ne? Wie geht man in so einem Fall um? Was macht, was macht man in dem speziellen Fall damit? Jürgen hat sich dazu gar nicht geäußert. Sat1 hat sich vor ihn gestellt. Ja. Die Frage ist natürlich: Sollte man das öffentlich untersuchen? wenn ja, wie? Da selten so ratlos. Weil wir haben hier keine Tat, die so spektakulär ist, dass sie im Raum steht, als alle schreien, um Gottes Willen. Der Mann muss von der Straße, sonst ist keine Frau mehr sicher. Und auf der anderen Seite, wenn es halt so stimmt, dann denkt man, es sollte auch nicht ganz ohne ein, eine Konsequenz sein weil sich ja sonst auch ein Muster etablieren kann. Weil sich sonst etablieren kann, dass jemand denkt, ach, ich bin davon gekommen, mache ich weiter. dann mache ich es nochmal. Oder hat noch ja schon so oft geklappt. Das sind halt, das ist halt so schwierig. nicht? Und da nie reingucken zu können, nicht zu wissen, ist da ein Verhaltensmuster? Ja? Oder hat das überhaupt stattgefunden? Ja? Und wenn, wenn es zum Beispiel nicht stattgefunden hat, was war die Motivation der Frau, das dann trotzdem zu behaupten? Es gibt ja auch für einfach mal Möglichkeiten, wo Leute glauben, dass was stattgefunden hat. Ja, ist natürlich sicherlich auch selten. Ja, aber doch Leute, die haben Halluzinationen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat stark halluziniert. Sie hatte ein sehr schlimmes Ereignis in ihrem Leben. Die dachte streckenweise, dass sie von dem Täter verfolgt wird nachts. Und ist durch Gebäude gegangen und hat sich versteckt. Das war eine Psychose. Ne? Das war ganz klar da. Also Menschen können sich natürlich einbilden menschen können auch projizieren und denken x war was und es war aber gar nicht so oder oder es gibt so viele möglichkeiten gut in diesem fall wenn ich die ganzen pros und kontras abwäge bin ich mir sehr sicher dass die frau die wahrheit sagt aber dieses restrisiko dieses verdammte restrisiko das ist schon bitter das ist schon bitter ich hoffe, in der Zukunft werden wir dafür Lösungen finden. Wahrscheinlich wird es so laufen, dass unser Leben immer mitgezeichnet wird. Von A bis Z, von morgens bis abends, rund um die Uhr. Und dann wird es von den Strafbehörden abgerufen, Bald Bedarf es. Und ab und zu wird es geleakt, damit einem das Leben peinlich wird. Ach... Scheiße, oder? Ich stehe vor allen Dingen nicht ähm, das Bedürfnis. Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Das würde zu weit führen. Egal. Ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr in diesem Fall. Ich bin so ratlos in so vielen Dingen inzwischen. Wie, wie kann man da eine Lösung finden? Weil. Believe all women ist nicht die Lösung. Don't believe any women ist auch nicht die Lösung. In Fakten immer abwägen, ja, kann man machen, aber wenn man einfach nur die Fakten ablegt, die meisten Situationen sind one on one. Und dann ist es immer ein Dubio pro Täter sozusagen. Ne? Oder in Dubio pro potenziellem Täter. Und an dem potenziellen Täter, der es am Ende nicht war, bleibt ja auch immer mal was hängen. Ja, wenn wir wir sehen es jetzt ja an Kachelmann. Dachelmann wird für viele Menschen immer der böse Vergewaltiger bleiben. Ja, und es wird für viele Leute nie im Kopf sein, sogar für die die mich, die nicht glauben, dass er das ist, die überzeugt sind, dass er falsch beschuldigt wurde, überzeugt sind, dass er ein, ja, nicht Justizopfer, weil die Justiz muss dem ja nachgehen, aber ja, ein, ein derbes Fuck You bekommen hat, ja, und ein unverdientes, ja. Das ist natürlich nicht richtig, dass jemanden, auch wenn er einen betrügt, auch wenn er äh, viel Weiberei betreibt, wenn es denn wirklich so war, ja, äh, dann mit so einer strafrechtlichen Sache zu kommen, wenn das einfach nicht. Und das ist ja auch nicht Wir leben halt gerade in so einer Zeit, wo, wo es immer nur Extreme gibt. Es gibt immer nur: Du hast gehustet, richtet ihn hin. Oder es ist. Äh, oh, all women are victims. Auch das ist das macht frauen ja auch sehr klein ne? das macht frauen ja auch so zu so, so kleinen dingern die überhaupt nicht die nicht mal nicht mal eine täterin sein können. Ja? auch wenn ich in diesem fall der überzeugung bin dass die frau recht hat sehe ich eigentlich nicht wie es irgendwelche konsequenzen haben könnte nicht einmal wenn die taten vollständig unbestritten im raum stehen ich finde, das ist echt ein großes Mimi-Mimi. Weil darüber könnte man echt heulen. Es gibt keine rechtsstaatliche Lösung dafür. Zumindest keine, die mir einfällt. Meldet euch bei mir, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man sowas in Zukunft, vielleicht auch in ferner Zukunft lösen kann. Und wenn ja, wie? Ich persönlich wünsche mir, dass, wenn das alles so stimmt, wie es dargestellt wurde, dass die Person, die das getan haben soll, tief in sich geht, über ihr Leben reflektiert und dann vielleicht auch in einem Weg, der, den man vielleicht nicht aufzeichnen muss, aber wo, wo man vielleicht ein paar Dinge aussprechen kann, auch dem potenziellen Opfer ein paar nette Worte sagt. Das klingt so doof, aber er war entschuldigt. Er sagt, ich war war einfach nicht gut von mir, das war nicht richtig, das war ja und ich wünsche mir dass das potenzielle Opfer dass die Ines Agnoli, wenn es dann alles so war, wie sie gesagt hat dass sie möglichst schnell einen Weg findet für ihren inneren Frieden, für die Befähigung wieder richtig leben zu können, auch ihre Sexualität wieder leben zu können, ja? das ist ja auch ein wichtiger Teil. Ja? Wieder sein, die Frau sein zu können, die sie vorher sein wollte. Und das im Idealfall am Ende beide natürlich in einem gewissen Zeitraum als bessere Menschen aus dem Ganzen hervorgehen. Aber mehr? Ich weiß nicht. Das ist so... Ich will gar nicht wissen, wie viele dieser... Was heißt, ich will gar nicht wissen, ich würde schon gern wissen, ne? um mal ein Bild zu haben, ja, wenn wir einfach mal so einen Zauberstab schwingen könnten, zu sagen, wie hoch sind die Zahlen denn wirklich? Weil es gibt ja viele Zahlen, die vermutet werden, so und so viele Frauen beschuldigen falsch, nein, so und so viele, und nein, keine beschuldigt falsch, nein, alle lügen. Es wäre so also schön, einen Knopf zu haben, wo man draufdrückt und man weiß, die absoluten Zahlen... Man kennt alle Parameter. Man kann dann vielleicht auf dieser Basis auch was tun. Weil was, was kann man tun? Was kann man tun? Ich glaube, ich habe fast das Glück, dass ich alleinerziehend von einer Mutter großgezogen wurde, weil ich dadurch vielleicht mehr Respekt vor Frauen gelernt habe. Ich, ich weiß es nicht, ich habe bestimmt auch schon schlimme Dinge in meinem Leben getan. Zumindest mit Worten. Ich bin kein Tattäter. Ja. Ich habe bestimmt auch schon Menschen zutiefst verletzt. Es gehört zum Leben dazu. Verletzen und verletzt werden. Ja. Und dann im Idealfall daraus lernen. Und irgendwann mit 120 bist du vielleicht perfekt. <lacht> Aber ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ich hoffe, dass beide Menschen, die an dieser eventuellen Situation beteiligt waren, daraus wachsen. Und bessere Menschen für uns alle werden. Und zwar der potenzielle Täter, wenn er denn ein Täter ist, um es nie wieder zu tun. Um vielleicht auch Abbitte zu leisten und das potenzielle Opfer, wenn es denn eins war, ein besserer Mensch zu werden im Sinne von Heilung im Sinne von wieder Vertrauen fassen können in andere Mitmenschen und befreit sein können. Und ich möchte hoffen, dass ich in Zukunft nie wieder was über diese eine Person höre, der was vorgeworfen wird. Zumindest hat man jetzt eine Woche lang nicht spektakulär viel gehört. Wir kennen es ja aus solchen Dingen, dass für gewöhnlich peu à peu andere nach vorne kommen sagen, ja, mir auch oder hier bei mir auch das etabliert dann oft ein Muster bis jetzt scheint das hier nicht geschehen zu sein, außer dass erzählt wird von vielen One-Night-Stands, aber das sind halt einvernehmliche Geschichten und ist ja jetzt auch nichts seltenes, wenn man ein bisschen Fame hat dass äh, einem die nackten Körper nur so in den Mund fliegen tja, was denkt ihr darüber ist jetzt schon eine Woche durch ist eigentlich nicht viel passiert Folgen gehabt. Was denkt ihr darüber? Ich würde es gerne wissen. Meldet euch bei mir und ähm, vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen das Thema noch behandeln, auch wenn ich es lieber begraben würde, weil ich keinen Ausweg sehe. Ich weiß nicht, wie man da diesen gordischen Knoten auflösen kann. Man kann ihn ja nicht mal so erschlagen wie Alexander es damals getan hat. Nun denn. Nun denn, nun denn. Wir hören uns nächste Woche. Wieder beim Mimi Mittwoch. Mein Name ist Bastian Block, eine Comedian in Quarantänepause. Und ich hoffe, wir alle haben eine gute, friedliche Zukunft. Tschüss.